0: Grundsätzlich genommen ist für mich der Spitzenchorklang eigentlich den Klang, den man erreicht, wenn alle Stimmen aufeinander eingestimmt sind, auf die richtige Art und Weise, also wenn das zusammenkommt. Also Dirigent kann man da wirklich einen Klang machen oder brechen, das ist echt wahr. Kosmos Musik Ein
1: Wissenspodcast von BR Klassik mit Susanna Randall.
2: Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astronautin in Ausbildung, Wissenschaftlerin und Musikliebhaberin. Und ich liebe es zu singen, ob im Chor oder auch einfach unter der Dusche. Kennt ihr das auch? Ihr hört einen Chor singen oder steht vielleicht sogar mittendrin und denkt euch, wow, was für ein cooler Sound. Aber was macht den eigentlich aus? Wann ist ein Chorklang perfekt? Was gehört da alles dazu? Und was könnt ihr selbst dafür tun, damit der Klang eures Chores so richtig spitzenmäßig wird? Darüber spreche ich heute mit Peter Dijkstra, dem künstlerischen Leiter vom Chor des Bayerischen Rundfunks. Er war lange Jahre auch Chefdirigent beim schwedischen Rundfunkchor und seit 2015 leitet er den niederländischen Kammerchor. Darüber hinaus hat Peter Dijkstra schon mit vielen anderen Spitzenchören zusammengearbeitet. Und ich hoffe, wir bekommen heute ein paar Tipps, wie auch Laienchöre ihren Klang verbessern können. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
0: Grüß dich, Susanne. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
2: Ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Und heute geht es ja um den perfekten oder den Spitzenchorklang. Du warst ja schon mal von 2005 bis 2016 der künstlerische Leiter des Chors des Bayerischen Rundfunks. Und jetzt bist du nach einigen Jahren Unterbrechung wieder zurück, was uns natürlich sehr, sehr freut. Und ich durfte gerade auch in der Probe zuhören. Ich habe mich damit reingesetzt <lacht> und es war wirklich... Cool. Also ich muss sagen, ich singe halt in einem Laienchor. Also es ist natürlich ein ganz anderes Niveau als das, was ich jetzt gehört habe, ganz klar. Und ich war wirklich beeindruckt von ja dem perfekten Spitzenchor-Sound. <lacht> du meinst wahrscheinlich, es muss noch ein bisschen was daran getan werden. Klar, ja. Feinheiten gibt es immer. Ja. Aber ich fand es wirklich toll, wie vor allen Dingen auch die Stimmung gewechselt hat. Ihr habt ja Poulenc geprobt ja. und es ging wirklich von so ganz sphärisch fast, ganz ja. zarten Klängen, bis hin so wirklich auch lustigen Sachen. Also ich ja. habe, äh, mein Lieblingsquote war, Les Anges sont ridicules. Ja, ist, ja. <lacht> also die Engel sind äh, verrückt, verrückt ja. und äh, spinnen. Was macht denn für dich den Spitzenchorklang aus?
0: Bei verschiedenen Sprachen oder bei verschiedenen Stilrichtungen sucht man nach verschiedenen Klänge auch. Ne? Die Sprache bedingt natürlich auch den Klang dadurch, welche Vokale man macht. Aber so grundsätzlich genommen ist für mich der Spitzenchorklang eigentlich den Klang, den man erreicht, wenn alle Stimmen aufeinander eingestimmt sind auf die richtige Art und Weise, also wenn das zusammenkommt. Und natürlich, wie du und ich, jeder hat so seine eigene Stimme, jeder hat so seine eigene Färbung in der Stimme, jeder hat verschiedene Obertöne, die verstärkt werden, somit heller oder dunkler und da ist natürlich jemand von außen dann als Dirigent ist man da gefragt, um zu versuchen diese Stimmen aufeinander einzustimmen und da hinzufügen wir dann so ein bisschen auch musikalischer Geschmack natürlich und Stil und Gefühl, aber erst einmal grundsätzlich die Stimmen sollen so viel wie möglich das gleiche machen.
2: Okay, also der perfekte Chorklang in einem Satz ist, wenn alle einzelnen Stimmen perfekt zusammen harmonieren Re und ganz ein großes schön, Ganzes Sehr ergeben. schön gesagt. Ja. Sehr schön. Und auf die Einzelheiten, was alles zum Spitzenchorklang gehört, werden wir auf jeden Fall noch kommen in diesem Gespräch. Da spielt natürlich auch Geschmack eine Rolle und darüber lässt sich streiten. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob man jetzt wie du mit Profis arbeitet oder mit Laien, ganz klar. Hören wir uns mal an, was die Stimmbildnerin Judith Campus über die Arbeit am Klang sagt und wie die Wissenschaft den perfekten Chorklang definiert.
1: Kosmos Musik Susanna forscht nach
2: der perfekte Klang ist, wenn man das Gefühl hat, dass sich alle wohlfühlen, die vorne stehen und dass sich auch alle wohlfühlen können, die zuhören. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich kann mich zurücklehnen und hier entstehen Schwingungen im Raum, die einfach allen gut tun, dann kommen wir auch zum perfekten Klang. Judith Campus arbeitet als Stimmbildnerin und Chorleiterin sowohl mit Profis als auch mit Laien. Dabei erleben kann man sie im neuen Dokumentarfilm Unsere Herzen Einklang. Judith Campus betont im Film auch, wie wichtig es gerade für Laien ist, sich beim Singen im Chor wohlzufühlen. Dazu gehört natürlich auch häufig, dass ich mich da vorne zum Affen mache und wirklich mich ausschütteln und sonstige Sachen machen, damit die sehen, oh ja, wenn die sich hier zum Affen macht, dann können wir das auch. Und dann stellen sie fest, ah ja, wenn ich locker bin und auch diese Ängste mal loslasse und einfach nur Spaß habe und Freude an der Sache, dann kommen wieder Klänge zustande, die man so vorher gar nicht vermutet hat. Oh. Malte Koop beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Chorklang. Er ist Professor für Stimmforschung in Wien und für musikalische Akustik in Detmold. Bereits vor über zwei Jahrzehnten betreute er eine Studie zur Intonation im Chor. 16 Sängerinnen und Sängern aus einem Musikhochschulchor wurde jeweils ein Mikrofon an die Nase geklebt, sodass die Stimmen auch einzeln analysiert werden konnten. No,
3: Tatsächlich wurden dort Abweichungen teilweise im Halbtonbereich analytisch nachweisbar. Klanglich waren die allerdings auch von anderen Chorsängern, Dirigierenden, überhaupt gar nicht als unangenehm wahrgenommen. Das heißt also, im Chorklang können diese Abweichungen durchaus in den Hintergrund treten, wenn das Gesamtklangbild schlüssig ist.
2: Solche Tonhöhenabweichungen sind muskulär bedingt und ganz natürlich, sagt Malte Koop. Sie kommen auch bei Profisängern vor. Sie fallen mal mehr, mal weniger auf, je nachdem, welche Musik gesungen wird.
3: Ich habe ein Beispiel mal gehört von Singapur. Da gab es ein Renaissance-Stück, wo tatsächlich zwei Stimmen klanglich und intonatorisch exakt aufeinander lagen und sogar einzelne winzige Abweichungen in der Phasenlage, also quasi bei gleichem Ton, minimal zu Frequenzschwankungen hörbar wurden. Das ist ein Niveau, was nur sehr, sehr wenige Chöre erreichen und was im Allgemeinen bei Polyphonstücken, aber auch Homophonstücken überhaupt gar nicht möglich ist. Das heißt also, auch Profi-Chöre haben Abweichungen von der Solltonhöhe, die allerdings durchaus zu einem Chorklang beiträgt.
2: In einem gewissen Rahmen können solche winzigen Tonhöhenunterschiede sogar ganz reizvoll sein. Trotzdem ist es für einen guten Klang natürlich wichtig, dass ein Chor nicht total unsauber singt.
3: Erst dann, wenn die Intonation der Grundtonhöhe im Rahmen liegt, dann erst kann eigentlich der Gesamtklang sich entwickeln und gebildet werden. Und das wiederum ist dann aus einer Vielzahl von Teilaspekten zu bewerten. Das heißt, wir haben zum Beispiel das Timing beim Atmen, das An- und Absprechen von Konsonanten, die Einheitlichkeit das Formant- bzw. Vokalklangs, das dann auch die Obertonstruktur beinhaltet aber auch die emotionale Stimmung, die Einbettung in den Raumklang und noch vieles mehr. Das heißt also, der Gesamtklang ist eigentlich ein Ensemble von unglaublich vielen Parametern, die alle dazu beitragen und bei guten Chören passt dann eben halt alles.
2: Wir haben jetzt viel zur Intonation im Chor gehört. Und das habe ich auch in deiner Chorprobe gerade miterlebt, einige Male, dass es war, ah, nächstes, nee, das muss höher, das muss, es war meistens höher, Das musste meistens höher, glaube ich, sein. Welchen Anteil hat denn die Intonation für dich am perfekten Klang?
0: Ja, Intonation, das wurde ja gerade auch schon besprochen, ist schon sehr, sehr wichtig. Ne? Auch wenn man in dem Chor singt, ist es manchmal gar nicht so einfach, dann auch zu hören, wo man genau ist, in welchem Moment. Vor allen Dingen in größeren Chören ist es dann halt wichtig, dass auch mal von vorne irgendein Signal kommt. Wo soll es hin? Und manchmal sogar auch persönlich gezielt, dass man, wenn ich von vorne stehe und ich höre bei dieser oder jene, dass es nicht genau passt oder so, dann ist es besser, diese Person persönlich anzusprechen, als dass man pauschal irgendwas zu der Gruppe sagt, weil dann fangen alle irgendwas irgendwas zu tun und dann kommt es irgendwie Überhaupt nicht mehr. zu. Also wenn es von vorne hörbar ist, finde ich es schon auch wichtig, dass man dahin ehrlich ist und das auch mhm. tatsächlich dann auch sagt. Also Intonation ist sehr, sehr wichtig und auch vor allen Dingen für die Sänger ein Bewusstsein, wo bin ich in der Tonalität? Also welche, in Anführungsstrichen, Funktion habe ich? Und dann rede ich einfach über die Aufbau eines Akkordes, Grundton, Terz, Quinte, Septime und das ist dann entscheidend dafür, wie ich diese intoniere. Und wie die zueinander stehen. Und dazu kommt dann auch noch Balance oftmals. Also wenn man den Grundton nicht zu leise haben will, es wäre eigentlich gut, wenn der Grundton laut ist und dann alle anderen Töne, die drüber gehen, also die Quinte, der Terz und der Sept, dass die immer ein bisschen weniger präsent sind. Ein kleines bisschen. Dann kommt natürlich noch die Frage, was für ein Terz haben wir? große Terz, mhm. kleiner Terz und wie intoniert man die? Da ist bei mir auf jeden Fall entscheidend die Obertonreihe. Also, dasjenige, was uns die Natur einfach gegeben hat. Da sind die großen Terzen eher ein bisschen tief und die kleinen Terzen eher ein bisschen hoch. Viele meinen, großer Terz, da, la, das muss ich hoch intonieren, weil der groß ist. Mhm. Nein. Und andersrum, der kleine Terz, der muss auch vor allen Dingen nicht zu klein sein. Damit das in diese Obertonreihe und die Verhältnisse der Schwingungen ganz genau. Naturgemäß auch stimmt.
1: Kosmos Musik. Susanna dockt an.
2: Die Opertonreihe ist die Grundlage unserer Musik. Sie ergibt sich, wie gesagt, aus der Natur. Stellt euch eine gespannte Seite vor. Wenn man die zupft, dann schwingt sie und man hört einen bestimmten Ton. Ist die Seite kürzer, klingt der Ton auch höher. Näher untersucht hat das Ganze der Grieche Pythagoras. Er war unter anderem Mathematiker. Und er hat entdeckt, was passiert, wenn man die Seite in einem ganz bestimmten Zahlenverhältnis unterteilt. Also wenn man genau die Hälfte der Seitenlänge nimmt, dann klingt der Ton eine Oktave höher als die ganze Seite. Sie schwingt im Zahlenverhältnis 1 zu 2. Teilt man die Seite bei einem Drittel ab, sodass sie im Verhältnis 2 zu 3 schwingt, erklingt die Quinte. So kann man das immer weiterführen und die Töne, die sich daraus ergeben, nennt man Obertonreihe. Und in der tauchen alle möglichen Intervalle auf, darunter auch die große und die kleine Terz. Die Intervalle der Obertonreihe entsprechen der sogenannten reinen Stimmung. Leider klingen nicht alle Instrumente rein. Das Klavier beispielsweise ist etwas anders gestimmt. Warum das so ist, ist kompliziert und jetzt auch nicht so wichtig. Nur so viel sei gesagt. Beim Singen versuchen wir möglichst immer in der reinen, natürlichen Stimmung zu bleiben. Vor allem dann, wenn ein Chor a cappella singt, also ohne Begleitung von Instrumenten. Ob ein Chor auch wirklich sauber und in reiner Stimmung singt, das zu hören ist Aufgabe des Chorleiters oder der Chorleiterin. Und notfalls muss er oder sie dann auch korrigieren, wenn ein Chor unsauber klingt. Gut, also in den Proben geht das ja recht einfach. Da hält man einfach an und sagt, hey, da hinten. Aber wie machst ja. das im Konzert? Also
0: im Konzert muss man jetzt da nicht zu viel noch korrigierend sein, denke ich kann mal ein bisschen was machen, aber das verunsichert in der Regel einfach nur das. Man muss wirklich in den Proben dafür sorgen, dass es passt. Mhm. Also wir hatten immer
2: an. einen Chorleiter in meinem Laienchor natürlich, ja. der hat immer ganz unauffällig so einen Daumen hoch gezeigt. Ja, nee. also das irgendwann. wirkt
0: eher dann so, ja, man muss irgendwann auch das Vertrauen geben. Mhm. Und ich denke in so einer Situation, dass es oftmals eher eine energetische Sache ist, wenn irgendwas absinkt oder steigt. Steigen das passiert natürlich auch sehr oft. Und da ist es dann halt eher so, dass die einfach zu viel Spannung oder dass der Dirigent da vorne steht und der hat irgendeine Ausstrahlung oder irgend sowas. Oder der wirkt verbissen oder ist fest in seinem Körper. Also da ja, dann ist, hat man diese
2: Grundanspannung und genau. dann ist man vielleicht eher so. Und
0: dann ist wirklich diese Spiegelung, das, was der Chor zeigt oder hören lässt, das ist eigentlich eine Abspiegelung von dem, was der Dirigent macht. Deshalb ist es absolut wichtig, wenn irgendwas wäre im Chor, dass man oftmals als Dirigent erstmal zu sich selber denkt, was mache ich jetzt falsch, damit die das so singen, ja?
2: Also du würdest dann versuchen im Konzert, nehm, nehmen wir einfach mal an, es passiert. Ja. Das kann ja trotz jeglicher ja. Probe es ja passieren. Keine Ahnung, du bist nicht gut drauf, vielleicht ja. sind einige Sänger auch nicht gut drauf, alle sind ein bisschen müde oder ja. im Saal ist es viel zu heiß oder was auch immer. Und dann sagt der Ton so langsam ja. unmerklich runter und du merkst ja. das. Ja. Was würdest du dann machen?
0: Also ich würde dann auch tatsächlich Körpersprache, also mehr Stütze oder dass man ein bisschen mehr Tiefe signalisiert im Klang, ja, dass man einfach mehr beim Körper ist mit den Händen als Dirigent oder dass man halt im Gegenzug dazu, wenn man merkt, hey, diese obere Resonanz im Klang fehlt, dass man gerade versucht, das in der Vorbereitung, vor dem der Chor einen Einsatz hat oder wenn die Soprangruppe einsteigt, dass man die Soprangruppe tatsächlich hilft dabei. Ein animiert mit Körpersprache. Ja, mit, also auch da wieder, das, was ich als Dirigent zeige, das kommt zurück.
2: Mhm.
0: Wenn der Chor das Vertrauen in mir hat, dann, also Dirigent kann man da wirklich einen Klang machen oder brechen. Das ist echt wahr.
2: Du hast natürlich jetzt auch das Glück oder den Luxus, mit ja. wirklich ausgebildeten Profisängern ja. und Sängerinnen zu arbeiten. Ja. Würde das auch in einem Laienchor funktionieren?
0: Absolut, absolut. Auch mit Laienchören ist es das Allergleiche. Und ich dirigiere manchmal selber auch Laienchöre. Das macht mir sehr viel Freude. Und meine Erfahrung mit Laien ist, dass man da auch sehr, sehr viel bewirken kann, gerade auch die Gruppe über sich selber hinaus steigen lassen. Das ist bei Laien noch mal viel leichter aus dirigentischer Sicht als bei professionellen Sängern. Und dass da einfach die Summe von den Individuen letztendlich, wenn das richtig gut gemacht ist, viel höher ist, exponentiell viel höher als die individuellen Qualitäten beieinander von Laiensängern.
2: Und dann hat man schon fast den perfekten Chorklang. Und was sagt ihr
0: dazu?
1: Susanna will's wissen.
2: Und dazu haben wir auch einen Aufruf gestartet und wollten von euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern wissen, ob ihr diesen Moment kennt, wenn ihr im Chor singt und plötzlich das Gefühl habt, wow, jetzt haben wir echt einen coolen Sound drauf. Im Chor hatten wir einmal einen gefühlten perfekten Klang und es war irgendwie wow, total magisch. Und irgendwie habe ich dann gedacht, wow, das wäre jetzt mal ein professioneller Chor. Aber das war ja leider nur für ein paar Sekunden.
1: Das war meistens dann, als die Stimmen meiner Tenorkollegen sich so perfekt gemischt haben, dass man das Gefühl hatte, es ist einfach eine Stimme, auf der man so dahin schwebt.
2: Mein Fundament für einen perfekten Klang ist, wenn ich beim Singen gemischt sitze, zwischen einem Bass und einem Alt. Die zwei tiefen Stimmen geben mir einfach ein Wahnsinnsfundament, dass ich sowas wie fliegen oder schweben kann als hoher Sopran.
3: Gänsehautmomente. Wenn ein Bachchoral wirklich fast himmlisch engelsgleich gelungen ist, dann war es vielleicht der perfekte Klang. Oder ein Dona Nobis Pazem von Perth oder Wasks.
2: Den perfekten Chorklang habe ich eines Abends in Südfrankreich bei einem Festival in einem antiken Theater gehört und es klang in diesem Open-Air-Theater unglaublich. Dann passt einfach alles zusammen und es singt sich so wie von selbst und es ist wie so ein großes, weiches Bett, in das man sich einfach reinlegen kann. Vielen Dank für eure vielen Nachrichten und tollen Anregungen. Was ich für die nächste Podcast-Folge in zwei Wochen von euch wissen möchte, das verrate ich euch am Ende der Sendung. Aber jetzt zurück zu dir, Peter. Unsere Stimme ist ja was ganz Individuelles. Und wir haben schon vorhin darüber gesprochen, dass diese ganzen individuellen Stimmen alle zusammengeführt werden müssen, um einen perfekten Gesamtklang zu singen. Und das finde ich jetzt ganz spannend. Hat jeder Chor, der ja oft aus unterschiedlichen Formationen von Sängerinnen und Sängern zusammengesetzt ist, einen bestimmten Klang? Also kann man jetzt sagen, der Chor des Bayerischen Rundfunks hat diesen und jenen Klang und ein anderer Chor hat einen ganz anderen Klang?
0: Absolut. Ich denke, dass zum Beispiel Sprache dabei eine sehr wichtige Rolle spielt. Wenn man also den süddeutschen Raum vergleicht mit norddeutschen Raum, dann empfinde ich sehr oft, dass die Art, worauf die Menschen sprechen in Bayern, eher ein bisschen mehr in der Kehle stattfindet, so ein bisschen dunkler ist, als wie es in Norddeutschland ist, wo die Leute alle ein bisschen heller sprechen und es mhm. sitzt alles ein bisschen mehr da. Und wenn man noch weiter nördlich geht, nach Schweden. Jura, also, ja, ihr musst das sagen. Ja, ja, die also singen den schon Wettlän, ja, den <lacht> Also, das ist alles dann noch heller. Und das mhm. kommt ganz klar auch im Chorklang dann zurück. Das ist, glaube ich, entscheidend. Äh, die Sprache, aber auch Geschmack. Ich merke das, wo ich im, beim schwedischen Rundfunkchor tätig war als Chefdirigent, dass die einen ganz anderen Geschmack haben darüber, was ist jetzt schön. Und das hat oftmals auch mit Obertöne zu tun. Also wie hell muss eine Stimme oder wie klar muss eine Stimme sein? Dass eine Stimme pur sein muss, gerade und fast ein bisschen leicht, vor allen Dingen bei den Damenstimmen, ist oftmals wird geschätzt. Ich habe immer ein bisschen versucht, da ein bisschen mehr Körper und ein bisschen mehr Seele da reinzubringen, dass es einfach ein bisschen mehr auch Schwingung hat und nicht nur irgendwie so sinusartige, mhm. trockene Klänge. Und ich bin manchmal beim BR-Chor tatsächlich auf der Schiene, dass ich es gerne ein bisschen heller hätte. Also der Chor hat viel Basisklang und viel Wärme, aber manchmal hilft es, um die Klänge und die Sänger ein bisschen mehr zusammenzukriegen, wenn sie ein bisschen heller und ein bisschen mehr in Richtung obertonreich, vor allen Dingen formantreich zu singen. Das bringt in manchen Stimmen den Klang ein bisschen besser mhm. zusammen. Muss man aufpassen. Weil wenn man zu viel versucht mit Obertöne zu singen, dann ist es manchmal tatsächlich so, dass man die Kehler so ein bisschen zusammendrückt ja. und das ist nicht gut. Und
2: dann hat man nämlich irgendwann auch keine Stimme mehr. Nein,
0: das hält man natürlich nicht durch. Das ist schon genau. Ja.
1: Kosmos Musik Susanna dockt an.
2: Formantreich singen, bzw. obertonreich singen, was ist damit gemeint? Wieder geht es um die Obertonreihe. Wenn wir einen Ton singen, dann ist er als Grundton klar und deutlich zu hören, aber er ist nicht allein. Es schwingen immer auch alle seine Obertöne mit, natürlich sehr viel leiser als der gesungene Grundton, aber sie sind da und diese Obertöne formen den eigentlichen Klang. Je nachdem, welche Obertöne stärker zu hören sind als andere, verändert sich auch die Klangfarbe einer Stimme. Das erklärt, warum meine Stimme beispielsweise anders klingt als die meiner Chornachbarin, obwohl wir denselben Ton singen. Profisängerinnen und Sänger mit ausgebildeten Stimmen haben gelernt, bestimmte Obertöne beim Singen besonders stark hervortreten zu lassen. Dieses Cluster an Obertönen nennt man Formanten. Der sogenannte Sängerformant, der für Profistimmen so charakteristisch ist, liegt übrigens bei etwa 3000 Hertz. Und diese Formanten, diese Obertoncluster, sind offensichtlich auch bei Profis unterschiedlich ausgeprägt, je nachdem, in welchem Land sie leben und wie die Sprache dort ist. Okay, also wir machen jetzt mal einen kleinen Klangvergleich. Wir haben schon gehört, du warst ja in Schweden, jetzt bist du eben in Bayern. Wir haben jetzt zwei Aufnahmen. Einmal singt eben der Chor des Bayerischen Rundfunks, den Anfang vom Konzert für Chor von Alfred Schnittke. Und dann der schwedische Rundfunkchor Birga Lote von Jan Sandström. Und du hast beide Chöre bei diesen Aufnahmen dirigiert. Ja. Hören wir uns das mal an. Schön. Okay, also ich finde es jetzt total schwer, die beiden Stücke zu vergleichen, weil auch die Stücke komplett ja, <lacht> unterschiedlich absolut. sind. Also das erste war jetzt sehr dunkel und sehr irgendwie mächtig und das andere war eher ja, leicht beschwingt, sehr viel schneller.
0: Volkartig. Ne?
2: Aber wenn man jetzt von den Stücken absieht, <lacht> wie würdest du sagen, unterscheiden sich die Chöre im Klang voneinander?
0: Also der erste Chor, der BR-Chor, hat für mich deutlich mehr Fülle. Mhm. Und vielleicht etwas breiter unten, vor allen Dingen auch bei den Männerstimmen. Und der zweite Beispiel, äh, der schwedische Rundfunkchor, ist einfach auch ein bisschen brillanter. Und ich glaube, das hat auch natürlich mit der Musikart zu tun, mit der Sprache auch. Das erste war Russisch, das zweite war so Lapp, Laponisch aus Lappland, Bieggalote. Das hat dann natürlich einen völlig anderen, volkartiger Sound. Also von dem her ist es dann nochmal extra, verstärkt sich natürlich diese Qualitäten oder diese Merkmale. Okay, also es waren dann die Merkmale. perfekten Klangbeispiele. Absolut. Und, wirklich, ja, ja. Ähm, und die da schwingen dann auch, also Stil, Sprache spielt dann auch noch natürlich die wichtige Rolle.
2: Und das wirkt sich natürlich auch auf den Klang aus. Das haben wir schon total, gehört. Intonation total. ist sehr wichtig. Ja. Ich würde immer sagen, Intonation ist für mich so das Grundgerüst. Ja. Ich glaube, wenn die Intonation nicht stimmt, dann fällt alles in sich zusammen. Ja, aber, aber beginnen, muss man, beginnen
0: muss man mit den Vokalen mhm. eigentlich. Wenn die Vokale richtig sind, dann ist der nächste Schritt die Intonation. Weil, wenn der eine O singt und der andere A, dann hat das eine ganz andere Obertonreihe und da kommt eine Friktion zwischendrin. Und wenn diese Friktion besteht, dann sagt jemand, ja, aber das ist nicht sauber. Ja? Mhm. Aber eigentlich ist es dann nicht eine Tonhöhe-Sache, sondern eine Obertonsache. Das heißt, diese O muss entweder mehr A oder der A muss mehr O. Und wenn das zusammenkommt, Vielleicht ist es dann sogar schon sauber. Da brauchen wir überhaupt nicht über Intonation. Und wenn es aber passt von den Vokalen her und es ist dann unsauber, dann kann man erst über Intonation sprechen.
2: Okay, also fängst du dann auch an, Stücke zum Beispiel auf Vokalen zu singen?
0: Hm, manchmal mache ich das schon. Ich also, am Anfang nur -hmm. einen Vokal. Und das ausgleichen.
2: Und würdest du das Laienchören empfehlen? Wir wollen ja ein paar Tipps auf den bekommen. Absolut. Äh, ja, nicht ja, nicht ja.
0: Nicht sogar Vokale, sondern erst einmal auf eine geschlossene Konsonant. Also, also ein, ein M oder? oder N. Weil das erwacht auch so ein bisschen die resonantische Kavitäten. Also mhm. im Rachenbereich, im Nasenbereich. Wenn man hier vorne schließt, dann muss man innen natürlich ein bisschen öffnen, damit es klingt. Und dann kann man allmählich zu Vokale dann auch hingehen. Aber erst einmal schauen, dass es auf MN oder NG oder so, dass es dann auch schön zusammenkommt.
2: Es geht also immer um den perfekten Chorklang. Und jetzt lass uns mal anhören, was deine Sängerinnen und Sänger, also die Sängerinnen und Sänger vom Chor des Bayerischen Rundfunks dazu sagen. Wie nehmen sie sich selbst wahr, wenn sie mitten in der Klangwolke stehen?
1: Der BR-Chor. Das sagen die Profis. Für mich ist der Klang dann perfekt, wenn es wie aus einem Guss wirkt. Wenn niemand heraussticht. Ich möchte es fast sagen, wenn der Klang der perfekte Kommunismus ist. Als alle gleichberechtigt vertreten sind. Wenn es wirkt, als wäre alles, was wir da machen, völlig selbstverständlich und überhaupt keine Anstrengung, überhaupt kein Problem. Wenn alle aufpassen.
3: Wenn jeder dabei ist. Wenn die Vorstellungen des Dirigenten perfekt umgesetzt sind. Und wenn die Stilistik dem Stück entspricht, dann würde ich sagen, ist der Korklang perfekt.
2: Das ist ja das Ziel unserer Arbeit, dass er perfekt wird.
0: Ganz einfach gesagt, wenn man keine Einzelstimme mehr raushört, wenn jeder möglichst viel auf seinen Nachbarn hört und versucht, sich einzufügen in das Ganze.
3: hängt natürlich auch von der Tagesform ab. Eigentlich ist der perfekte Klang nur in ganz seltenen
0: Fällen da, würde ich jetzt mal sagen. Man kommt nah dran, immer mal wieder, dass man sagt, boah, das war's jetzt, jetzt hat Thomas gehabt und dann am nächsten
3: Tag ist wieder alles anders.
0: <lacht> man hört ja eigentlich in erster Linie deutlich
3: die Leute, die direkt um einen rumsitzen. Und wenn man sich da gut eingebettet fühlt, dann fühlt man sich gut. Aber ob es wirklich ganz perfekt ist, kann man vielleicht nur von außen sagen. Darum haben wir einen Dirigenten.
0: Die Leute sollten gut eingesungen sein. Die sollten bereit sein dafür, mit einer gewissen Spannung. Und das Stück, das man dann macht sollte auch wahnsinnig gut einstudiert sein. Also am
3: besten ist es immer sings auswendig. Und dann kann man sich komplett darauf konzentrieren, was der Dirigent macht. Wenn das dann alles funktioniert, dann kommt man nah ran an den guten Klang, an den perfekten Klang.
1: Das Kuriose ist, dass man teilweise schon erlebt haben, dass wir in der Stimmgruppe für uns das so empfunden haben und danach festgestellt haben: Wir waren nur eine Insel und der Rest war ganz woanders. Und wir dachten, es war wirklich gut.
3: Es gibt schon sehr schöne Momente, wo man dann wirklich auch das Gefühl hat, so ein richtiges Kollektiv zu sein. Und ja, das klappt eigentlich ganz gut.
2: da fand ich jetzt zwei Aspekte sehr interessant. Das erste, und da fand ich ähm, diesen Begriff super, der perfekte Kommunismus, also wirklich wie aus einem Guss, dass sich eben keiner und keine speziell hervorhebt, sondern dass es wirklich als Ensemble perfekt ist. Darüber haben wir auch schon länger gesprochen. Und das andere war, dass es gar nicht immer perfekt sein kann wahrscheinlich und auch nicht immer perfekt sein muss. Und es sind dann diese kleinen Momente, wo es dann mal wirklich perfekt zu bedenkt. Ah, jetzt haben wir es gerade. Und wenn es den Rest der Zeit sehr gut ist, dann reicht das auch. Es soll ja auch nicht immer perfekt sein. Auch das,
0: genau. Und darüber hinaus ist auch bei einer Gruppe so, wenn da zehn Soprane stehen, ich möchte nicht, dass da zehn Soprane genau das Allergleiche machen. Mhm. Das ist nämlich furchtbar langweilig. Ich Eben. höre oftmals Chöre, wo ich genau höre: okay, der Chorleiter hat ein bestimmtes Klangideal und da müssen die Sopranen so sein, die Alti müssen so, die Tenöre so und das ist dann halt, ja, okay, es klingt präzise. Klingt wissenschaftlich, aber es ist oftmals furchtbar langweilig.
2: Ja, vor allem seelenlos. Genau, äh, diese ist Energie
0: ist nicht da, dass einander komplementär sein, derjenige macht das und kann das gut, aber ich kann dann das da hinzu und dann machen wir zusammen, was was ich nicht bin und was du nicht bist, aber wir zusammen sind es dann schon. Also dieses Gefühl von Gemeinsamkeit und dass man als Großes und Ganzes darüber hinaussteigt, mhm. das ist gerade das Interessante von Chorsingen. Und ich glaube nämlich, dass Chorsingen, im Laienbereich, aber auch im professionellen Bereich, was ganz Wichtiges ist für das Zwischenmenschliche. Ja. Da bin ich absolut davon überzeugt. Ich mache jetzt beim BR-Chor auch tatsächlich manchmal, wenn ich am Anfang der Probe starte, einfach vierstimmige bach auf Text und damit beginne ich einfach die ersten zwei, drei Minuten. Das ist nicht, um die Stimme aufzuwärmen. Nein, das ist, um die Ohren aufzuwärmen <lacht> und vor allen Dingen, um einfach die Leute zusammenzubringen. Mhm. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem, woran wir in dem Moment arbeiten, natürlich. Aber ich denke, wenn man diese ersten zwei Minuten, diese Konzentration schafft, löst man wahnsinnig viele Probleme, die man sonst vielleicht hätte, wenn man einfach Minute eins, okay, boom, jetzt, jetzt legen wir los und tack, alle müssen funktionieren. Aber lass uns zuerst einmal zusammenkommen Aufeinander hören, in dem Raum steigen. Da kann man einfach auch, wenn man dann nicht sagt, okay, wir singen es auf Text, sondern wir singen es auf eine Vokal und jetzt mhm. wechseln wir den Vokal. Dann kann man nämlich genau auch die Vokale so ein bisschen, ein kleines bisschen einstellen hier und da. Und dann macht, arbeitet man auch an den perfekten Chorklang. Ja. Und dann kommt die Intonation, und da schauen wir, ja, dieser Leiton, das ist ein großer Terz, bitte ein bisschen tiefer. Das siehst du fast wie im Chor, dass die Ohren von den Sängern exponentiell größer werden. Und das ist genau, worum es
2: geht. So, zum Ende des Gesprächs, oder zum Ende der Probe, wollte ich schon sagen, <lacht> kommen wir noch zu einem Thema, das mich immer auch sehr beschäftigt hat äh, im Chor, gerade bei Konzerten, Ermüdung. Mhm. Ich habe jetzt gehört, bei euch kann man A-Kapella, ich glaube, drei Stunden am Tag singen.
0: Dreieinhalb, und ja.
2: Dreieinhalb. Und mit Instrumentenbegleitung oder Klavierbegleitung sind es dann irgendwie fünf Stunden, ja. also ein bisschen länger aber jetzt bei einem Laienchor, wir haben ja dann nicht professionelle geschulte Stimmen, da ist wahrscheinlich auch die Endurance, wie ich das nennen würde, ja. ein bisschen ja. niedriger. Wie lange sollte man da singen und was macht man, wenn man dann? Ich denke, zweieinhalb,
0: zwei, drei Stunden am Abend müsste schon drin sein. Ich denke, der Dirigent ist da auch sehr gefragt. Der schafft auch das Klima, das sängerische Klima. Wenn er auch selber Sänger ist, hilft das natürlich noch mehr. Wenn ihr hört, dass der Chor müde wird, warum nicht dann mal extra Pause einlassen in der Probe? Oder mal, wenn die Sopranen müde sind, okay, jetzt machen wir mal Alt und ja. Tenor und Bass, weil da dann weiter zu bohren, hat überhaupt keinen Sinn. Das ist meistens dann überhaupt eigentlich kontraproduktiv. Ne? Da gibt es verschiedene Tricks. Konzertprogramm muss man halt gut wählen, dass es auch tatsächlich nicht zu schwer ist für den Chor. Und da ist der Dirigent gefragt, aber natürlich auch der Chor, wenn die merken unterwegs in der Probenphase, hey, das schaffen wir nicht mehr. Dann, okay, muss man da was sagen.
2: Ja, ich finde das interessant mit den, weil wir hatten das bei unseren Konzerten <lacht> tatsächlich dann oft, dass es zwischendurch dann Solostücke gab und das war jetzt für mich, also ich singe Sopran 2, das war sehr wichtig, weil ich in den meisten Stücken dann doch sehr im Einsatz war und dann diese Pausen einfach ja. zu haben, dass ich mal fünf Minuten nicht klug. singen musste, ja. Ja. das hat dann sehr gut funktioniert. Zum Abschluss hast du noch, kurz gefasst, ein, zwei Tipps für Laienchöre, was sie ganz konkret tun können. Was sind so die zwei, drei besten Tipps, um den Klang in einem Laienchor zu verbessern oder vielleicht auch was, jeder Sänger und jede Sängerin tun kann?
0: Also im Chor ist man natürlich immer eingebettet in einem Gesamtklang, aber es ist sehr, sehr wichtig, um trotzdem auf das eigene Stimmgefühl zu vertrauen, dass man nicht sich hinreißen lässt durch umgebung durch jemand der oder die neben sich steht dass man da zu viel hinzieht mit der stimme zum beispiel oder dass der dirigent wenn der irgendwas komisches macht dass man sich dadurch beeinflussen lässt also ein wichtiger tipp wäre dass man in anführungsstrichen bei sich
2: bleibt mhm. bei sich und trotzdem in der gruppe
0: ja genau also dass man eine gesunde rückkopplung hat was mache ich jetzt genau und passt das auch für mich also das wäre, glaube ich, ein wichtiger Rat. <lacht> und die zweite wäre vielleicht, wenn man es schafft, bevor der Probe einfach auch selber ein bisschen im Auto, wenn man unterwegs ist, zu der Probe oder so, dass man doch auch selber ein bisschen einsingt, um einfach auch genau, was ich gerade vorhin sagte, zu sich selber zu kommen, mhm. auch den eigenen Klang zu finden. Ja, Das ist, glaube ich, immer diese entscheidende Sache, sich nicht zu verlieren im Großen und Ganzen.
2: Das ist, glaube ich, in jeder Lebenslage. Ja, das ist von ein Vorteil. großes Thema, ja, ja, <lacht> Also absolut. bei sich bleiben, sich ja. einstimmen, ja. sich nicht zu verlieren, aber trotzdem dann im Großen und Ganzen auch zu arbeiten Sicher und eine, eine Gemeinschaft trotzdem. zu bilden. Ja. Vielen Dank, Peter.
0: Sehr gerne, danke auch.
2: Das war Peter Dijkstra, der künstlerische Leiter des Chors des Bayerischen Rundfunks. Und ich habe heute in diesem Gespräch mal wieder total viel gelernt. Vor allem habe ich jetzt ein bisschen angefangen zu verstehen, was wirklich den perfekten Chorklang ausmacht. Also erstmal, dass es den perfekten Chorklang wahrscheinlich gar nicht gibt. Es gibt höchstens einen spitzen Chorklang mit kleinen Momenten der Perfektion. Und dass es wirklich darum geht, dass jeder gleichzeitig ganz bei sich ist, sich nicht verliert und trotzdem ein perfekt eingespieltes Mitglied einer großen Gruppe ist. Also wirklich die perfekte Balance zu finden zwischen der Eigenständigkeit und der Zusammengehörigkeit in der Gruppe. Und das macht dann den perfekten Chorklang aus. Klingt doch gar nicht so schwierig, oder? Euch hat der Podcast gefallen? Dann lasst mir doch gerne eine Bewertung und am besten auch gleich ein Abo da. Wenn ihr Fragen zum Thema Singen habt, die euch brennend interessieren, dann schreibt uns eine E-Mail an kosmosmusik.brklassik.de. Und in der nächsten Folge geht es ums Einsingen im Chor. Und da möchte ich gern von euch wissen, was eure persönliche Lieblingseinsingübung ist. Ihr könnt sie beschreiben oder, das wäre fast noch schöner, gerne auch vormachen. Und verratet mir doch auch, warum ihr die so gern mögt oder warum die euch besonders viel bringt. Vielleicht ist sie einfach nur lustig und bringt euch in Stimmung oder ihr merkt, dass danach eure Stimme sehr viel besser klingt. Egal was, schickt mir das am besten direkt als Sprachnachricht per WhatsApp an die 0171 5444 464. Ich bin Susanna Randall und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!
1: BR-Klassik präsentiert:
2: Klassik für Klugscheiße.
1: Da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Da soll ich mal reinstarten?
2: Unsere Hosts, Lauri Reichert und Uli Knapp, lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik und die
1: Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Mir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie
2: benutzt? Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen. Und das ist natürlich top recherchiert.